0: Godt nytår. Vi er lige gået ind i et nyt år, nemlig år 2006, og jeg skal holde årets første foredrag. Det er nemlig i dag lørdag den 7. januar 2006, og titlen på mit foredrag det er: Skæbne, arv og miljø. Ja, dagens tema det er: Skæbne, arv og miljø. Jeg har også holdt det her foredrag i Roskilde, så begyndte jeg at snakke om arv og miljø, og kommer aldrig nogensinde til skæbne. Jeg ved ikke, om folk de opdagede det, men nu er jeg så bestemt for den her gang, at begynde med at snakke om skæbne, så jeg når at få det med. Og det er meget vigtigt, det her med skæbne. Folk må selvfølgelig leve, hvordan de vil, men jeg tror, at de fleste mennesker alligevel alle gerne vil være glade, lykkelige, sunde og raske og have et harmonisk liv. Og det kan man altså ikke få tilfældigt vis. Så må man vide, hvordan livet fungerer, for at man kan opnå det. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan livet fungerer, hvis man vil opbygge sig en lykkelig skæbne. Og øh, det er jo så det, Martinus han vil ikke have, at man skal tro på at det, han skriver. Og han siger ikke, at man skal gøre det og det. Han forklarer blot, hvordan livet virker, og så kan man selv forholde sig til det. Og øh, Martinus siger også, at altså, hvis man har en opfattelse af livet, som ikke er overensstemmelse med livet, så kommer det til en kollision, og så kommer det til ulykke, sygdom og elendighed. Jeg tager sådan et simpelt eksempel. Hvis der er en ovn, som er meget varm, og så tror man, den er kold. Det er klart, at man er da velkommen til at have den opfattelse af ovnen, man vil, om den er kold eller varm. Det må man da selv om. Men hvis man tror, at den er kold, og den rent faktisk er varm, så brænder man hånden, hvis man ligger på den. Det er bare for at komme med et banalt eksempel. Hvis man har et forkert opfattelse af liv, så kommer det til en kollision på et eller andet tidspunkt, Martinus siger også i et eksempel, folk må da gerne være materialister og have den opfattelse af liv, som de vil. Men det indebærer jo så, at de tror på, at livet er slut, når vi dør. Og det giver også en kollision i form af ulykker og depression. Tænk på, hvor mange mennesker, der er bange for at dø, og hvor mange mennesker, der ligger ved at dø, og ikke så at sige, kan tage sig sammen til at dø, fordi de er bange for at dø. Plus at det er måske det værste, at det er grædt spandevis af tårer og mennesker, som er døde. Forældre, der har haft børn, der er døde, og den kære ægtefælde, der er død, og gode venner, som er døde. Folk har grædt og grædt over det. Og det kan man sige, det er altså konsekvensen af at have en forkert indstilling til liv. Så kommer det altså til, 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 til sorg og ulykke. For Martinus mener, at man vil se helt anderledes på det, når man forstår, at livet er en evig fortælling, og at man selv er en evig fortælling, så får man et helt anderledes forhold til det. Og det er også meget vigtigt at forstå det her med skæbnen, hvordan det virker. Og øhm, det findes faktisk med i Bibelen. Der er stadig et sted, hvor der står, at man, skal, at man vil komme til at høste, som man har sået. Og Jesus siger også, at man skal gøre det mod andre, som man vil have, disse de skal gøre mod en selv. Ellers så er det også meget kendt i Østen i form af karma-loven. Og det er faktisk også kendt inden for fysikken. Der har man en lov om årsag og virkning. Og man taler også om Newtons tredje lov, som siger, at er lige med reaktion. Men årsags- og virkningsloven siger egentlig, at man kan ikke gøre noget, uden det har en konsekvens. Men normalt så tror folk bare, at den gælder for den mekaniske fysik. At alt det har en konsekvens i den mekaniske fysik. Men så er det jo Martinus, han har skrevet kosmisk kemi i to tykke bind, Livets bog bind 2 og bind 3. Og der starter han med at fortælle om stofloven. Det er ikke bare den fysiske materie, som reagerer lovbundet. Det gør de åndelige energier også. Jeg er jo selv kemiker, og jeg har jo læst massevis af bøger om lovbundende kemiske reaktioner. Og er man ikke kemiker, så har man sikkert brugt kogebøger og opskrifter og recepter. Og det er netop fordi, at sukker altid smager sødt, og salt altid smager salt, og peber altid smager som peber, at det kan lade sig gøre at skrive gode kogebøger. Hvis sukker den ene dag virkede sødt, og den anden dag sur som peber og en gang imellem og var helt lunefuld, så kunne man lige så godt smide alle kogebøger ud af vinduet, man kunne smide alle kemibøger og fysikbøger ud af vinduet. Det dur kun, når et hvert stof altid reagerer på samme måde. Et hvert stof, enhver energi, reagerer i overensstemmelse med dens natur. Og det er altså ikke bare fysiske stoffer, det gør selvfølgelig alle eksisterende energier, også de åndelige energier. Og det har så gjort, at Martinus har kunnet skrive en skabende videnskab. Og han kalder faktisk sin kosmiske kemi for en skabende videnskab. Når man gør det og det med de og de energier, så har det den og den konsekvens. Og når man gør det og det med de energier, så har det den og den konsekvens. Men Martinus har også baseret sig på øh, loven for bevægelse. Der findes jo forskellige naturloge, der findes jo tyngdeloven. Hvis man slipper noget, så falder det ned. Og øh, det er ikke Newton, som har opfundet tyngdeloven. Sådan er det bare, det er en naturlov, og sådan siger Martinus også, at der er en lov for bevægelse. Og det er det, at en bevægelse kan ikke gå i en ret linje. Og det har Martinus tegnet et symbol over, det er symbol nummer 15, som i øvrigt hænger der i sort-hvid, derovre på væggen midt for. Der er en hvid cirkel, det er den kugleform, det er alle kosmiske bevægelseres grundbalance, og så øverst op er der en ret linje. Men Mathius fortæller, at den linje er i virkeligheden ikke ret. Han har været ude på græsplænen med en pind og en snor og en blyant, og tegnet den med en radius på 20 meter. Og nu er den jo forstørret op, så den der er måske en del af en buge med en radius på 100 meter. Så ser det ud, som om det er en ret linje. Men jeg synes, det er lidt interessant, at den moderne astronomi faktisk kan bekræfte det her med, at den rette linje findes ikke. Man er jo ved at beskrive de observationer, man gør i universet. Det er det her, man går ud fra den her store eksplosion Big Bang, fordi alle de galakser man kan se, de flygter fra hinanden. Og hvis man så tager Einsteins relativitetsteorier med i beregningen og skal beskrive universet, så kommer man til, at den rette linje ikke findes, den ikke eksisterer. Det astronomerne observerer, kan ikke beskrives med en plan geometri. De er nødt til at gribe til noget, man kalder for en krum geometri, hvor jo altså to parallelle linjer der er afstanden den samme, men de skærer hinanden i det uendelige. Og hvis man går fra et punkt til et andet punkt, så kan man kun gøre det af en krum vej. Og det er jo, synes jeg, næsten en slags bekræftelse på, at Martinus' bevægelseslov er rigtig. Der var en gang, jeg fik for mig, at jeg ville undervise i fysik i gymnasieskolen, og så skulle jeg have undervisningskompetence i fysik. Og jeg havde lært meget fysik, men jeg havde ikke lært astronomi, og det skal man kunne for at undervise i gymnasiet. Så gik jeg ind på universitetet og tog et kursus i astronomi 1, og tænkt som mundtlige eksamensspørgsmål, så trak jeg et spørgsmål som hedder kosmologiske udviklingsmodeller. Det synes jeg var meget interessant. Og det handlede altså om rummets krumning. Og, og nogle måneder senere, det var for kun to måneder før Martinus døde, det var i januar 1981, så benyttede jeg lejligheden til at spørge Martinus, Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Nej, sagde han, det er energier, når der går i kredsløb. Og det synes jeg var meget interessant. Jeg ved ikke, hvad jeg har figureret på. Måske kan det være, at man forveksler årsag og virkning. Hvis alle energier går i krigsløb, så har det den konsekvens, at universet krummer. Det der symbol, som I ser derovre, har jeg læst i en gammel dagbog af Alf Lundbæk. Han hjalp Martinus i, fra 1928 til 1932 ham. Hans mor og hans søster hjalp Martinus økonomisk, og en dag, så var Alf Lundbæk på besøg hos Martinus og Gerne, Og så sagde Gerne stolt, dette symbol og loven det er et matematisk bevis på skæbneloven. Og han var jo ingeniør, ham Lundbæk, nej, det er jo ikke noget bevis, det er jo bare en tegning. Og nej, det kunne han, og Gerner blev ved med at argumentere for, at det er bevist ved det symbol, det synes Lundbæk nu ikke. Og så skulle man høre Martinuses mening, og han sagde bare, hvis man ikke kan se det, så kan man bare lade det ligge. Og sådan er det jo tit. Martinus han vil ikke overbevise folk om sine analyser. Hvis man synes, det er rigtigt, at man kan bruge det, så kan man bare tage det. Og som man ikke synes om det og synes, det er forkert, så er der ingen grund til at argumentere. Så kan man bare lade det ligge. Og Martinus har jo også meget sympatisk sagt, at man kan tage det af hans analyser, man kan bruge, og så kan man lade resten ligge. Man behøver slet ikke at købe hele parken eller gå ind for det hele. Hvis bare der er et par guldkorn, man kan bruge, så er man meget velkommen til det, og så skal man bare lade resten ligge. Så det er jo klart, at hvis man vil have et lykkeligt liv og en lykkelig skæbne, så gælder det om at gøre ting, som har den konsekvens, at det fører til lykke, glæde, harmoni og sundhed. Og Martinus taler ganske enkelt om, at der findes én lov for tilværelse, livsloven. Og den går ud på, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Hvis man er til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener, så handler man jo i en stemmelse med livsloven. Men vi har fri vilje, og vi kan handle med livsloven, og vi kan handle imod livsloven. Og når vi handler imod livsloven, så er vi altså egoistiske og selviske. Vi gør noget til fordel for os selv, som skader andre. Men det er vi altså frit. Vi har et frit valg, om man vil handle med livsloven eller mod livsloven. Men hvis man handler mod livsloven, så får det altså de samme konsekvenser, som man har påført andre. Den skade, den ulempe, det ubehag, man har påført af andre, det får man altså selv påført. Og det var jo netop det, der var finessen med det, at man selv ville være glad og lykkelig. Og det viser de kosmiske analyser. Der er kun én vej til at blive glad og lykkelig, og det er at gøre andre glade og lykkelige. Og derfor siger Martinus sådan lidt humoristisk. Det er min mission at vise, at det betaler sig at være god. I dag gør folk nemlig kun noget, hvis det betaler sig. Og lige for tiden set ud til, at det betaler sig at investere i fast ejendom og investere i aktier eller investere i pensionsordning eller hvad nu det kan være. Og det er klart, at folk de er så intelligensbetonede og så fornuftsbetonede, de gør kun ved det, der betaler sig. Tænk så, hvis man virkelig kan vise sig, vise, at det betaler sig at være god. Det er virkelig noget, der vil forandre verden. Det vil få en helt anden kurs på verden. Og derfor har Martinus altså lavet en hel videnskab, der viser, at det betaler sig at være god. Og man kan sige, at det er jo altså hele den her skæbne videnskab. I dag er der mange mennesker, som er meget trætte. Og det er så almindeligt med udbrændthed og udbrændthedssyndromer, og træthedssyndromer, og depressionsudbrændthed osv. Og, så og øh, Martinus mener, at det er tænkningen, som er skyld i det. Og det er simpelthen negative tanker, som er årsag til det. Og øh, det mest typiske tankefejl, man gør, det er at føle sig selv uretfærdigt behandlet. Man føler sig som et offer, man føler sig uretfærdigt behandlet. Jeg er selv ekspert i det, jeg føler i fiskens tegn, og det skulle være de største martyr og alle 12 stjernetegn. Altså, man synes, hvor er det synd for mig og stakkels mig. Men det giver jo ikke lyst og glæde til tilværelsen. Og tit, så kan man leve et helt for mørket liv. Min ægtefælde ødelægger faktisk mit liv. Fordi havde den ægtefælde ikke været, der havde ikke haft de problemer? Eller det kan være et af børnene, som giver en masse problemer. Hvis det barn ikke havde eksisteret, så havde jeg ikke haft de problemer. Hvis jeg ikke havde haft den chef eller de kolleger, hvis de bare havde været væk, så havde jeg ikke haft de problemer. Men nu er de der, og så har jeg sagt, at de skal holde op med det, og de skal lade være med det. Men man kan ikke ændre på de andre. Man kan godt nok ændre på sig selv. Men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Det er jo de andre, der har gjort fejlen, så der er jo ingen grund til at ændre på mig selv. Og så kommer man så til at leve i nogle triste tanker, hvor er det synd for mig? Og det er det, Martinus kalder for martyriums tanker. De urkristne, de var jo martyrer. De troede på Jesus, og så blev de slået ihjel og dræbt. Der kan man jo altså sige, at de har egentlig ikke gjort noget ondt. De gik i forvejen med et godt eksempel, ligesom Jesus havde gjort, men de har egentlig ikke gjort noget ondt. Og det er jo det billede, man gerne vil have sig selv, at man er en uskyldsren engel, og det er de andre, som hele tiden gør forkert. Og, og I får alligevel en halv reklame her i foredraget. Der er et Martinus-foredrag, som han har holdt i 1955, som hedder Den Unaturlige Træthed. Og det arbejder institutet på at få udgivet, så man kan købe det på CD. Og ellers så henviser Martinus næsten altid til denne unaturlige træthed til tanker. Men et sted siger han også, i det foredrag, som snart kommer på banen, at hvis man er Ked eller træt af sin livsstilling, så kan man også komme til at lide af unaturlig træthed. Og det er jo altså, måske mere i gamle, dage. nu kan man hurtigt at skifte, men i gamle gik folk jo i år ud og år ind i en livsstilling. Og hvis man virkelig var ked af det, tænk, hvis man hver eneste dag går på arbejde og ikke har lyst til at gå på arbejde. Det er ikke godt. År ud og år ind går man på arbejde uden at have lyst til det. Det er klart, at det giver mentale kortslutninger, det giver mangel på livskraft og livsløst og livsmål. Og det fører altså til denne unaturlige træthed. Og øh, hvis man er ved træt af at arbejde, så er der håb om, at det kan repareres. Det kan repareres med søvn og hvile. Al naturlig træthed kan repareres med søvn og hvile, så det er en enkelt match. Det er meget nemt at gøre. Men eftersom der findes en træthed, altså den unaturlige træthed, som ikke skyldes fysiske omstændigheder, kan man ikke komme af med den ved at hvile sig rent fysisk. Man kan kun komme af med den ved at arbejde på sin egen bevidsthed. Og der må man altså prøve at finde ud af, hvad det er for nogle fejl, man gør i sin egen bevidsthed. Martinus fik engang et brev fra en mand, som åbenbart var meget syg og meget handicappet. Og øh, da medarbejderne læste det brev, som han havde skrevet, synes de, det var så godt, at det skulle publiceres. Og så blev det jo så publiceret som kære herinde en. Mange tak for deres brev og den tillid, de har vist mig ved at. Og det er så også blevet publiceret som brev til en syg ven. Og det er sikkert mange af jer, der kender den, og på et tidspunkt måske stadigvæk øh, havde, har vi den her på instituttet som en brochure. Og Martinus siger så, at han kan ikke lave mirakelhelbredelser. Det hører ikke hans mission at helbrede denne mand. Så på det punkt kan han ikke gøre noget. Hans sygdom det er et mellemværende mellem manden selv og guddommen. Men Martinus kan måske give ham nogle gode råd, så han kan lære at tage sin skæbne på en anden måde. Og der er jo netop, hvis man ligefrem er født handicappet, der sidder i rullestol har svære sygdomme, hvis man bliver kørt ned af en spritbilist og bliver sendt i en rullestol osv., det er svært at tage det med livsløst og livskraft at sige, det var jo nok dejligt med nogle udviklingsmuligheder. Det giver jo chancer for nogle helt nye erfaringer, som jeg ellers ikke ville kunne have fået. Nej, sådan reagerer man normalt ikke. Man reagerer jo på den måde, at mit liv er blevet ødelagt af den spritbilist, mit Liv er blevet ødelagt af den læge, som satte det forkerte ben af. Eller min øh, liv er blevet ødelagt af mine forældre, fordi de behandlede mig sådan. Det er så svært at komme ud af det. Men der fastslår Martinus altså, at negative tanker, det giver mangel på livsløst og livskraft. Og hvis man vil have livskraften og livsmodet tilbage, så må man lære at sige, og man skal faktisk bare sige en sætning, og det er, jeg er selv årsag til mine skæbne så begynder livskraften og livsmålet at strømme tilbage. Og det kan godt være, at man yderligt kan gøre noget, men det er det allerførste og det allervigtigste skridt tilbage mod livsmod og livsløst og livskraft. Det er simpelthen at sige, at jeg er selv årsag til min skæbne. Det betyder så utrolig meget. Og i det hele taget kan man sige, at det betyder så utrolig meget, at man kan se, at der er en mening med tingene. Og med et materialistisk livssyn, så er livet meningsløst. Fordi alt styrer sig af tilfældigheder, det styres sig af tilfældige mutationer, det er tilfældigheder overalt. Der er ingen mening med det, og derfor er livet set ud fra materialismen meningsløst. Og derfor er der også flere mennesker end nogensinde, som bliver udbrændte og trætte og gør selvmord, fordi de kan ikke se, at der er nogen mening i det. Men det er jo så netop, at Martinus verdensbillede kan forklare meningen med livet, og specielt kan det forklare meningen med mørket og meningen med lidelsen. Jeg synes, det er den helt store ting i Martinus verdensbillede. Det er, at han har gjort mørket. Han har forsvaret mørket og lidelsen og vist dens rolle og dens mission i hele verdensbilledet. Uden kontraster vil vi ikke kunne have nogen livsoplevelser. Vi vil ikke kunne være lykkelige, hvis vi ikke kunne være ulykkelige. Vi vil ikke kunne sætte pris på et selskab, hvis vi kan prøve at være ensomme. Og yderligere viser Martinus, at al humanitet og kærlighed, det er en frugt af erfaringer. Hver gang man selv har mærket smerte og lidelse, så kan man føle med andre, det er medfølelse. Man kan lide med andre, det giver en medlidenhed. Smerte, lidelse problemer giver mennesket den mest vidunderlige gave, det kan få, og det er humanitet og kærlighed. Så det vil sige, at smerten og lidelsen er slemt nok, men den har en mening, det har et resultat. Man skal ikke bare kigge på den lidelse og smerte, man er i, man skal kigge på den virkning, det har og virkningen er, at man får mere medfølelse mere medlidenhed, man bliver mere human og kærlig. Og det er så utrolig vigtigt at forstå, at der er en mening med livet. Så kan man tage tingene helt anderledes. Men hovedtemaet, det er jo altså arv eller miljø. Og det er jo en gammel debat, man har, og det er jo også sådan set en materialistisk debat. Er mennesket bestemt af dens arv, eller er det bestemt af dets miljø? Og det har været en strid, og nogen er meget skarp tilhængere af det ene synspunkt, og nogen er meget stærke tilhængere af det andet synspunkt, og man ser det som øh, meget modstridende. Er det arven, eller er det miljøet, der bestemmer, hvordan et menneske bliver? Men der er det, som Martinus med sine analyser viser, at det er ikke et enten eller. Det er et både og. Og der viser Martinus jo altså, at man skal ikke bare regne med det nuværende liv. Man bliver nødt til at regne med det levende væsens evige fortid. Og når man tager den evige fortid med i betragtning, så må man sige, at både arv og miljø, det er konsekvenser af den evige fortid. Det, der er så karakteristisk for Martinus verdensbillede, og det, der gør, at Martinus han kan forklare alting logisk, det er, at det er et evigt verdensbillede. Alle forklaringer på livet, som har en begyndelse, de er ulogiske fordi man kan ikke få nogen forklaring for begyndelsestilstanden, hvis man ikke har en fortid at referere til. Det kan lyde meget godt, at Gud har skabt hele verden, som den nu er. Det er for 6-7.000 år siden, ifølge Bibelens skabelsesberetning. Så skabte han mennesker og dyr, og så blev giraffer skabt som de er, og sumpokser som de er, og flodhester som de er, og mennesker som de er. Men er det retfærdigt? Hvorfor skulle mennesken, mennesket have mere intelligens end regnormen og fladormen og flodhesten og krokodillen. Hvordan kan det være, at disse væsener ikke skal have nogen mulighed for at udvikle sig til højere stadier. Man kunne tilnødes bære, bære over med Gud, hvis han har skabt nogle primitive væsener. Hvis de havde en mulighed for at udvikle sig til højere tilstande. Men det har de jo heller ikke i skabelsesberetningen. Man er skabt én gang, som man er. Og man må sige, at det er dybt uretfærdigt, at alle ikke er skabt ens, at alle ikke har de samme muligheder. Og det kan ikke forklares eller begrundes, fordi det har en begyndelse. Selvom man er nok så videnskabelig indstillet og materialistisk indstillet, så er Big Bang-teorien også meget ulogisk. Selvom den er meget besnærende ud for de observationer, man kan gøre med de her flygtende galakser osv., så må man sige, ja, men hvad var der så før Big Bang, og hvorfor eksploderede det? Det kan man ikke få nogen forklaring på. Altså tiden af T lige 0, der eksploderede det. Men hvad var der før, og hvorfor eksploderede det? Man kan ikke få nogen forklaring på det. Så hvis man vil have en logisk forklaring på alting, så skal alting også hele tiden have en fortid, så man kan referere til. Og det er måske meget enkelt, men det er et meget afgørende træk i hele Martinus' verdensbillede. Det er denne antagelse om, at livet er evigt. Martinus skiller meget skarpt mellem evige ting og skabte ting. Og en skabt, en skabt ting har haft en begyndelse, og det har en afslutning. Og netop fordi det har en begyndelse, kan man begrunde, hvorfor det eksisterer. Hvorfor eksisterer den her bog? Jamen det var, fordi det var en mand, der skrev en bog, og fordi der var en, der trykte den, og så forsvinder den gang. En skabt ting med en begyndelse, har en begrundelse. Men derudover, siger Martinus, der findes ting, som ikke har nogen begyndelse. De har altid været der, de har altid eksisteret der. Og heldigvis findes der én ting inden for naturvidenskaben, som kan gå bekræfte det. Og det er termodynamikens første hovedsætning, loven om energiens konstans. Man siger, summen af energi er konstant. Og det betyder også, at summen af energi er evig. Hvis man spurgte, hvorfor eksisterer energien, så må man bare sige, det gør den bare. Jamen, hvornår begyndte energien at eksistere? Jamen, det er jo aldrig begyndt, den er jo konstant. Man kan ikke lave energi ud af ingenting. Kunne man det, så har vi løst energiproblemet. Så man siger på engelsk, we've got plenty of nothing. Vi har masser af ingenting. Så så kunne vi sagtens lave energi ud af ingenting. Det kan bare ikke lade sig gøre. Så på det ene punkt, der er naturvidenskaben med på, at der findes et fænomen, som er evigt og som er ubegrundet. Hvorfor eksisterer energien? Og man kan ikke få et bedre svar end, ja, det gør den bare. Det må vi leve med. Den er der. Og den har altid været der. Og der går Martinus så skridt videre og forklarer, at der findes noget, som hedder bevidsthed. Og bevidsthed, det er evnen til at opleve, og det er evnen til at handle. Man kan også sige, at bevidsthed er en side af det levende væsen. Hvornår opstod bevidstheden? Og der har naturvidenskaben og biologerne et kæmpe problem, som de overhovedet ikke kan forklare. De har ikke forklaret, hvordan døde molekyler er blevet til molekyler med bevidsthed. De har ikke kunnet forklare, hvordan de første døde molekyler blev til levende molekyler. De har ikke kunnet forklare, hvordan bevidstheden er opstået. Man har noget, som man kalder for emergensteorien. Emergensteorien, det lyder meget videnskabeligt. Jeg tror, det kommer engelsk emerge, kommer til syne dukker op. Og så siger man, på et tidspunkt, når de her neurokemiske molekyler er tilstrækkeligt komplicerede, så opstår bevidstheden spontant. Men det svarer jo til den her nydeladerlige teori med, at mus og lopper og utøj, det opstår, hvor der er snavs. I dag så ved vi jo, at, at mus og lopper og utøj kan jo ikke opstå, bare fordi det er snavset men de troede i gamle dage, sådan nogle ting, de opstår af sig selv, der hvor der er snavset. Og sådan tror naturvidenskaben altså også, hvis der bare kommer lidt døde molekyler, og det er lidt kompliceret, så opstår livet af sig selv. Men det er altså, det jeg siger, at bevidstheden opstår af sig selv, det er faktisk det samme som at sige, at man ved det ikke, de kan ikke forklare det. Og der er Martinus' forklaring jo meget enklere. Energi, det er bare noget, som eksisterer. Bevidsthed, det er bare noget, som eksisterer. Lim, det er bare noget, som eksisterer. Der er ingen forklaring på, hvorfor energien eksisterer, det gør den bare. Der er ingen forklaring på, hvorfor bevidstheden eksisterer, det gør den bare. Der er ingen forklaring på, hvorfor livet eksisterer, det gør det bare. Og hvert levende væsen har også et evigt jeg. Hvorfor eksisterer så jeg? Hvornår begyndte mit jeg at eksistere? Det er heller aldrig begyndt, det har altid været der. Og det giver et helt anderledes perspektiv på det hele, hvis man altså kan gå ud fra, at alting det har en evig fortid. Men materialisterne de er så forblændet på den fysiske krop og tror, at man er identisk med den fysiske krop, at man opstår, når man bliver født, og at det slutter, når man dør. Der er jo også nogen, der har den her, det her morsom argument med, med reinkarnationen, som går ud på, er det ikke mere mystisk, at man kan blive født første gang, end at man kan blive født anden gang? Altså jeg mener, hvis det var en klog menneske, der kunne forklare mig, hvordan, et, hvordan det kan lade sig gøre, at et menneske bliver født første gang, og kan forklare hele mekanismen, så ville jeg godt prøve at mig at forklare, hvordan et menneske kan blive født anden gang. Det er da et meget mindre mysterium, at man bliver født anden gang, end man bliver født første gang. Og øh, man siger jo altså, at materien er ophav til bevidstheden, altså at psyken, bevidstheden, det er en sidevirkning ved materien. Altså man mener simpelthen, at materien det er ophav til liv og tanker, og på den måde er det jo faktisk også materien, der er skabt det her hus. Altså, hvordan kan døde ting skabe sådan en ting? Det er jo helt øh, uforståeligt. Martinus mener virkelig, at det er at vende tingene på hovedet. Det er livet, det er jeg, det er bevidstheden, der bruger materien som et redskab. Martinus siger lige at hele den fysiske verden er en udkrystalliseret tankeverden. Alt, hvad der findes i den fysiske verden, det er udtryk for tanker. Og naturvidenskabet vender totalt op og ned på det. De siger, det er det fysiske, som er årsag til tanken. Det er det fysiske, det er det primære. Alt det fysiske, det er det primære. Og det har I så senere længere hen ad vejen affødt noget, der hedder bevidsthed og tanker. Og Martinus siger jo så altså også, at den fysiske verden, det er udkrystalliseret tanke. Netop ikke bare menneskets skabelser, men også alle naturens skabelser. Så man kan sige, at det fysiske materie, det er faktisk modellervoks for det levende væsen. Det er jo det modellervoks, som det levende væsen kan have at udtrykke sig igen. Så derfor ser man jo totalt forskelligt på det inden for naturvidenskaben og inden for for kosmologien. Og man får en helt anderledes forklaring på arv og miljø, når man ser på livet i et evighedsperspektiv. Når man hele tiden kan gribe tilbage til at forklare det levende væsens forudsætninger i form af dets fortid. Man mener, at man udvikler sig i kraft af, at der mutationer, og blandt de opståede mutationer, så er det de bedst egnede, der overlever. Men motoren i udviklingen, det er altså tilfældigheder. Og man ved ikke, hvor, hvor udviklingen sejler hen af, fordi det er jo i tilfældigheder, der styrer det hele. Men man kan dog se, at udviklingen går fra primitive stadier til mere udviklede stadier. Det ser virkelig ud til, at det går fremad og opad. Og man har faktisk to vidt forskellige modeller for udvikling. For hvis vi ser på vores eget liv, så kan man spørge, hvordan udvikler vi os selv? Ja, det er jo efter ordet. Øvelse gør mester. Hver gang at vi har studeret og trænet og øvet os, så har vi udviklet os. Hvordan skal jeg blive bedre til at spille klaver? Hvordan skal jeg blive bedre til at spille skak? Det er træning og øvelse. Hvordan skal jeg blive bedre til det ene eller det andet? Det er kun praktik, træning og øvelse. Og det virker så logisk. Basis for hvor personlig udvikling er erfaringstandelse. Hver gang man har gjort en oplevelse, hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og hver gang man har øvet, så har man udviklet sig. Men det er lige med 0 i den biologiske udvikling. I darwinismen spiller erfaringsdannelse overhovedet ingen rolle. Det er simpelthen bare mutationer og tilfældigheder. Og så er det det, at det er de bedste egne blandt de opståede tilfældigheder, der overlever. Så der er overhovedet ikke noget som helst bevidsthed i det. Og det er jo mærkeligt, at man kan have sådan to vidt forskellige begreber for udvikling. Men det er jo så det, der, det geniale ved Martinus' forklaring, at han kan forklare, at der findes kun én, Model for udvikling. Den model for udvikling, vi kender fra os selv, den gælder også i biologien, den gælder også i de store. Og det, der er det helt centrale i Martins forklaring, det er begrebet talentkerner. Han forklarer altså, at vi har nogle evner og nogle talenter. Og det er ligefrem nogle åndelige eller psykiske organer. Og han taler altså om, at en talentkerne skabes i tre trin. Et A, et B og et C-stadium. Eller han taler også om, at man kan have en viden på tre stadier. Der er noget, det her A-viden, og noget, det her B-viden, og noget, det her C-viden. Og hvis I specielt vil læse om det, så står det i slutningen af Logik, som er en introduktionsbog, som Martinus skrev allerede i 1933 34 Så det er meget, og der taler han altså om, at hvis et talent er på A-stadiet, så er det A-viden, og det er dagsbevidst, hjernebevidst viden. Man ved altså en ting, og så kan det også være, at man ønsker at øve sig det kan være, at man har lidt forstand på musik, man har hørt musik, man er interesseret for musik, og man elsker at lytte til musik. Og så en dag så siger man bare, at det var mig, det kunne spille så dejligt. Og så får man lyst til selv at spille. Og så begynder man med minisanten at tage undervisning, og så begynder man at træne og øve. Man øver skala, man træner og praktiserer. Og efterhånden er det nogle ting, de går mere og mere af sig selv, og det går mere og mere automatisk. Man behøver ikke at tænke på, hvor man skal sætte fingrene og... Og til sidst, når man har trænet længe nok, så bliver man en virtuos, man kan blive et geni. Og der taler Martinus om, at så er det kommet op til C-viden, så er det altså kommet op på genistadiet. Jeg har set en reklame i TV2. Ja, I tror ikke, I kan lave enten at se fjernsyn. Men det er heller ikke helt forkert. Men der er et lille barn, som sidder og støjer, og moren kan ikke holde ud og høre på, hvordan barnet støjer. Så tager hun en hel masse malebøtter, og så maler hun nogle tangenter røde og gule og grønne og blå. Og så maler hun de tilsvarende noder røde og gule og grønne og blå, så, hun, så barnet da de mindst kan trykke på de rigtige tangenter. den tror jeg også godt, jeg kunne lære at spille. Det synes det er der, der tid system. Så kan man se på farven, hvad for en tangent, man skal trykke på. Men hvis det virkelig er en virtuos, der spiller, så kan man se store partiturer med noget. Øjnene fejrer bare hen over noderne, og fingrene løber hen over tangenterne helt automatisk. Der er ikke noget med at sige, at nu skal lillefingeren trykke på en sort tangent, og lange finger på en hvid tangent. Det løber helt automatisk, helt virtuos. Og det er altså basis for udviklingen, at et talent kan skabes i tre stadier. Og så siger Martinus altså, at når man træner og øver, så skabes der et åndeligt organ, som han kalder for en talentkerne, og den vokser sig altså større og større, og det bliver faktisk et selvstændigt organ, som arbejder uafhængigt af hjernen og dagsbevidstheden. Altså, en viotorisk tænker sig på, hvad for, nogle, hvad for nogle tangenter. Fingrene løber bare hen over helt automatisk. Jeg kan huske også dengang, jeg for mange år siden skulle have kørekord, og så synes jeg, jeg skulle underkøbe det køreprøve en dag, hvor det var sne, og så skulle, man bruge, så skulle man blinke, og så skulle man viske, og så skulle man skifte gear og træde på koblingen, og jeg synes, du alt for mange ting, jeg altså, har tænkt på. Men når man er en rutineret bilist, så kan man godt, så spørger du, hvorfor skiftede du gear? Når skiftede jeg gear, ja, det lærer man sig ikke mærke til, altså man gør det helt automatisk. Så det, der er fordelen ved at danne nogle automatfunktioner, det er, at dagsbevidstheden frigør os til at lære noget nyt. Jeg plejer at komme med det her eksempel. Hvis nu man skulle tænke på, at nu skal jeg flytte højre ben, og nu skal jeg flytte venstre ben, så skulle man tænke på, at nu skal hjertet slå 80 gange i minuttet, og nu skal jeg ånde 15 gange i minuttet, så er det jo livsfarligt at gå ud i trafik, man risikerer at blive kørt over, fordi man hele tiden skulle tænke på det. Hvis man så også skulle tænke på, at nyerne skal arbejde, og nu skal leveren også arbejde, og det kunne man slet ikke klare. Så det er en kæmpe fordel, at der findes visse organer eller funktioner, som kan man overtage det automatiske. Og det vil altså sige, at at bevidstheden bliver frigjort til at gøre andre ting. Og det er lidt interessant, det går mig det er ikke som meget ud af, men det er faktisk også så interessant, at vi er jo opbygget af organer, der er opbygget af celler, der er opbygget af endnu mindre mikrovæsener. Og hvis man oplever et nyt talent, så inkarnerer der faktisk altså også nye mikrovir-individer, som varetager de der automatiske funktioner. Så hvis man bliver meget ved to til at spille, så sker der rent faktisk det, at det bliver dannet nogle nervecentre i rygmarven, og det inkarnerer faktisk godt nogle mikrovæsener i, i nervesystemet og fingrene, som varetager den der, den der automatiske funktion. Men altså, en talentkerne er altså en struktur, som ligger uden for det skabtes verden. Nu kunne man godt synes, at en talentkerne må være noget skabt. Men hvis nu man ser på en billedhåber, han har skabt mange skulpturer, så er skulpturen jo det skabte ting. Og har han skabt 100 skulpturer eller 1000 skulpturer, så har han i efterhånden fået et talent for at skabe skulpturer. Og så kan man selvfølgelig også se, at den talentkerne er noget skabt. Men det er jo mere et resultat af en lang række skabelser, ikke sandt? Det er essensen af en lang række skabelser, at han har fået dette talent. For Martinus han siger nemlig, at de her talentkerner, de findes ikke i kroppen, de findes ikke i de seks grundenergier. Disse talentkerner, de lagres op i overbevidstheden i X2. Og det er disse talentkerner, som har den viden og information til, hvordan kroppen skal laves. Ikke bare den fysiske krop, men alle de åndelige kroppe. Og Martinus argumenterer meget enkelt, hvis man skal bygge et hus, så må man på forhånd vide, hvordan man skal bygge et hus. Der må være tegninger og planer og modeller. Altså, man må på forhånd vide, der må være en viden om, hvordan man skaber et hus, før man skaber et hus. Så argumenterer han på samme måde. Jamen, vi har jo en fint fungerende fysisk organisme. Før den fysiske organisme bliver skabt, så må der jo være noget, som ved, hvordan en organisme skal skabes. Og den viden og den information, den findes i talentkernerne. Og fordi, når den viden, der skal til for at skabe en krop, må findes forud for kroppen, så kan den jo ikke have sin bogpæl i kroppen. Den må ikke eksistere uden for kroppen. Og det er altså talentkernerne, de har ikke deres sidde i den fysiske krop, og heller ikke de åndelige grundenergilæger. De har altså sin, sin, sin rødfestelse op i overbevidstheden. Det vil sige, at disse talentkerner fandtes før kroppen blev skabt, og derfor overlever de også den fysiske krops undergang. Og det er så det, der bliver finessen det her med, med hele arven. Altså, at vi kan altså gøre nogle erfaringer, som bliver lagret og som ikke er spildt, selvom kroppen dør og falder bort. Man har i virkeligheden en meget ejendommelig forklaring på, på det her med arven, altså arvemassen. Vi har 23 kromosomer fra far og 23 kromosomer fra mor, og de danner så 23 kromosompar, og der findes al den viden, der skal til for at skabe en en krop. I ved også, når man kloner og bare man tager en lille bitte celle, selvom det er fra et ko-yver, så er al den information i cellen, den er i cellekernen, der indeholder det her DNA. Der er information op til at lave en helt ko, hvordan den skal øjet skal laves, og hvordan den skal se, og hvordan nyrerne skal fungere, og hvordan den skal vifte med halen og det hele. Alt det findes i, og den der cellekerne, den er måske bare, den er måske bare nogle få tusinddele millimeter, eller den, den er så lille, og bare i den lille kugle der, der ligger den information, der skal til for at lave det hele. Det findes en vanvittig stor mængde, informationen. Men altså, man kan også se inden for computerteknikken, at man, man får stadigvæk hukommelser og minder, som kan lage større og større mængder på mindre og mindre plads. Og det er faktisk også det, naturen har gjort. Og menneskerne nærmer sig jo i naturen med at kunne lære en ufattelig mængde information på et meget, meget lille sted. Og så spørger man sig så, når vi nu bliver født med sådan nogle kromosomer, et kromosom, vi har 46 kromosomer, og et kromosom består altså af et meget, meget langt dna molekyle, Og der sidder hundredvis af gener ned af sådan et dna molekyle. Og der findes al den information, der skal til at lave hele kroppen. Hvor kommer dog al den information fra? Og videnskaben har et klart svar. Den er opstået tilfældigt. Det er helt klart, at det er et resultat af mutationer, og så de er det bedste egnede at Det mener man. jeg skal ikke gå så meget ind i detaljer med det, men altså, information forsvinder ved spontane processer, ifølge termodynamikkens anden hovedlov, ifølge entropiloven. Når noget det bare foregår helt spontant osv., så, så mister det kvalitet. Altså, man kan sige... Hvis man har en organisme med en høj struktur, og hvis man så dør, så bliver det jo lige, og det bliver helt nedbrudt. Alle de strukturer der var før, det bliver helt nedbrudt. Hvis man laver et smukt sandslot ved stranden og går hjem, og så det kommer sol og vind og vand og så, så, bliver det også helt nedbrudt. Altså når det går efter spontane processer, så bliver struktur og orden nedbrudt. Og så siger man netop, at den information, der er i dna molekylerne den er opstået ved spontane processer. Så det, det, det er næsten lige for, de modbeviser sig selv, vi netop siger, at information og struktur kan ikke opstå ved spontane processer. Men, men de har altså ikke anden forklaring, at det ser ud til. Og så er det jo så sådan, at hvis nu man ellers er en god borger, så har man gået i skole og gjort sine lektier, og man har taget uddannelser, man har stridt og strebt og gjort sig dygtigere og bedre og anstrengt sig, ikke sandt? Og selvfølgelig kan man da godt undervise folk lidt, men altså, stort set, så går det ens talenter jo til spil, når man dør. Lad os nu sige, at jeg blev et geni i at spille skak, og jeg blev rigtig, rigtig dygtig. Så kunne jeg undervise jer en lille smule skak. Men alligevel, den genialitet, jeg havde i skak, ikke sandt, den ville faktisk forsvinde med mig, når jeg går i graven, ikke? Er det ikke to absurde teorier? Al den information og viden og kunden, jeg lidt indsamler i løbet af et liv, spildt ud i den blå luft, og hvor, er så den, hvor kommer den information fra, de det her DNA-molekylerne? Den er kommet ud af den blå luft. Ja, det er ikke ejendommen. Information kommer ud af den blå luft, og alt det er samme, og forsvinder ud af den blå luft. Det var jo meget mere at tro, at det hang lidt sammen, ikke? Og det er jo det, der er så det genial i Martinus' udviklingslære med den her talentkerne. Ingen erfaring ingen oplevelse er spildt i forhold til evolutionen eller til udviklingen. Hver gang man har gjort en erfaring eller en oplevelse, så sætter det sig altså en talentkerne. Det kan også være, at man har en eller anden uvan med at sidde og i til et glas med en finger eller sådan et eller andet. Det kan der også blive lavet en talentkerne for sig. Næste liv, så fortsætter man også med at sidde og i til glasset. Altså glas de mindste vaner og uvaner, selv den mindste personlige tilbøjelighed, lige så snart man gør noget, det kan være, at man har en vane med altid at tørre sig under næsen, når man har spist eller et eller andet, men hvis man bliver ved og bliver ved og bliver ved, så bliver det også dannet en talentkerne for det. Og det vil altså sige, at en hver detalje i hele ens personlighed, det bliver lavet i de her talentkerner uden for den fysiske krop, og det bliver så overført til det næste liv. Og øhm man kunne selvfølgelig godt diskutere reinkarnation, eller ikke reinkarnation, og finde beviser på reinkarnation, men, men det grundlæggende i Martinus' syn på det, det er noget så enkelt som, noget kan ikke opstå ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Så i stedet for at diskutere frem og tilbage med, med reinkarnation, så skulle man egentlig bare starte med, om man kan gå med på udgangspunktet. Energi er konstant, det kan ikke være opstået af ingenting, og det kan ikke blive det er, det er der bare. Og så hvis vi så, så blive enige om, at liv og bevidsthed er det samme som energi, det er noget, der er der. Og man kan sige, at Martinus, han skylder ikke nogen forklaring. Hans forklaring er færdig. Energi er konstant en altid værd der. Bevidsthed og liv, det er der. Det kræver ikke yderligere forklaringer. Men naturvidenskaben, de har stadigvæk en stort pres på sig. De skal forklare, hvordan de døde blev levende. Hvor informationen er kommet fra. Det, det har de altså ikke forklaret endnu. Det geniale bliver så, at når man bliver født, bliver man ganske vist født med de gener og kromosomer, man får fra forældrene. Men i virkeligheden bliver man født med sine egne evner. Og Martinus har forklaret, hvordan disse talentkerner i overbevidstheden korresponderer med generne i arveanlægne. Og det har han særligt beskrevet i fjerde symbolbog. Det er et symbol over undfangelsen, hvor der er en mand og en kvinde, der har en paringsakt, og så er der et væsen fra den åndelige verden, som bliver tiltrukket. Og der i, det er altså symbol nummer 34 i fjerde symbolbog, og der argumenterer Martinus altså for, at den åndelige verden, det er en elektrisk-magnetisk verden. Men hvis man går ned i molekylernes, atomernes, elektronernes verden, så går man også ned i en elektrisk-magnetisk verden. Al kemi, det er noget med handel med elektroner, og hver gang der er noget elektron, der bevæges, så opstår der et magnetfelt. Så altså, når vi er i atomernes og molekylernes verden, så er vi i en elektromagnetisk verden. Og når vi er i den åndelige verden, så er vi også i en elektromagnetisk verden. Og der gælder altså nogle naturmæssige lovmæssigheder. Det er lov for tiltrækning og frastødning. To, nordpoler frastøder hinanden, Nordpol og sydpol tiltrækker hinanden. I er sikkert også som barn leget med magneter og undret jer Og lige pludselig så klakkede de sammen, og lige pludselig så... Det er da så mærkeligt, når man ikke kan se kræfterne. Man bliver virkelig forundret hver gang, at man mærker, at der er en kraft, som man ikke kan se. Og det gælder altså også med positive og negative elektriske ladninger. Og der forklarer Martinus så, at når man inkarnerer, så sker det via lov for tiltrækning og frastødning. Det ser ud som om, at jeg får mine gener fra forældrene. Det kan være, at man bliver født i et arvemateriale, som har gener for høj intelligens og en god hjerne. Så siger man, at det barn var heldigt, fordi det har fået en god hjerne. Der er også mange kvinder i USA, at de vil insemineres med Nobelpristagere og store geniale mænd, fordi de vil have geniale børn. Det vil altså sige, at man kan få nogle, nogle, nogle sædedunorer, som har en meget høj intelligens og gode gener for det. Så tror man, at at det er det, der er årsagen til, at barnet bliver intelligent. Men lad os nu sige, at planen lykkes, og de bliver insemineret med sådan en Nobelpristager, og barnet bliver meget genialt. Så er Martinus forklaring på det, at, at det intelligente barn, som bliver født, har selv i tidligere liv optrænet sin intelligensfunktion. Men det er bare blevet tiltrukket til gener, som koder for en god hjerne og en god intelligens. Så dybest set har barnet ikke fået sin intelligens fra forældrene. Men forældrene har stillet nogle fysiske byggestene til rådighed for, at man kan, at man kan udfolde sig. Og øhm, så kan man måske inkarnere i et matematisk miljø, i et skuespillermiljø eller i et, i et øhm, musikermiljø, og så ser det ud som om, at man har fået det fra forældrene. Men det er altså i virkeligheden på grund af, at man selv tiltrækkes til det. Martinus har også forklaret med, med radioen, at hvis der er et forældrepar, så har de en fælles paringsafregning fælles vibration, og så ligesom på radioen, når man tager program 1, så skal man stille ind på 91 MHz, og skal man have program 2, så er det 94 MHz, og program 3, så er det 97 MHz. Altså til et hver bølgelængde, til en hver vibration, svarer et ganske bestemt program. Og sådan er det altså også, at et forældrepar, de har en fælles bølgelængde, og der svarer et ganske bestemt program. Og så kommer det barn altså ind. Så det er det jo klart, at barnet har en stor et stort slægtskab med forældrene. Det ser ud som forældrene, ligner måske forældrene, men i virkeligheden så, så stiller de altså bare de fysiske byggestene til rådighed for det. Martinus han er også meget viddig eller morsom indimellem. Han siger, at denne lov for tiltrækning og frastødning, den garanterer, at, at hunde ikke får isbjørne, og mennesker ikke føder krokodiller, og aber ikke føder hunde. Og... Men altså netop, mennesker kan kun få menneskebørn, og krokodiller kan kun få så osv. Altså det er denne lov for tiltrækning og frastødning, der garanterer, at man inkarnerer. I Danmark er vi jo meget stolte af både Michael Laudrup og Brian Laudrup, ikke sandt? Og deres far, Fint Laudrup, på landsholdet i fodbold, og moren, hun på håndboldlandsholdet, ikke? Men altså, der kan man se, sådan et par atletiske børn, ikke sant? De bliver født ind i en atletisk familie. Men altså, de har selv været atleter i tidligere liv. Men forældrene har bare haft de gener og kromosomer, der skulle til for at lave et atletisk krop, men dybest set, så har de ikke fået noget fra forældrene. Det er boldøje, de er født med. Det er noget, de selv har optrænet i tidligere liv. Så man får altså ikke en eneste evne eller egenskab fra forældrene. Det er alt sammen noget, man selv har med sig. Og det får man altså et helt andet syn på det her med arven. Vi bliver født med arven for vores egen fortid. Jeg er jo også meget ivrig så nu skal jeg også lige få en halv reklame for esperanto. Og jeg har støvsuget alt, hvad Martinus har sagt og skrevet for noget om Esperanto. Og så findes der et foredrag, hvor han giver et eksempel med en mand, som hvis var 80 eller måske 90 år, som begyndte at lære Esperanto. Og denne gamle mand sagde, jamen man kan da altid nå at skabe en talentkerne, inden man dør. Og så siger Martinus, det er jo netop rigtigt. Det er aldrig for sent at gå i gang med at lære noget nyt, uanset hvor gammel man er. Det man har trænet op før man dør, det tager man med sig næste gang. Og så betoner Martinus, man har altså sin, ej, man, man har styr på rettet i sin skæbne, altså man kan virkelig styre sin skæbne, og det er jo meget fascinerende, man har mulighed for at styre og planlægge sine kommende inkarnationer. I kan her nu være med til at sidde og bestemme selv, hvordan vil I have, at jeres kommende liv skal forme sig. Jamen, jeg vil gerne være designer, jeg vil gerne være matematiker, jeg vil gerne være skuespiller, jeg vil gerne lave det og det. Men det er da alle tiders. Værsgo at gå i gang. Man kan bare gå i gang med at øve sig nu, og man når lige så langt, som, som man øver sig. Og det, der selvfølgelig er afgørende, det er lysten. Martinus siger, at bare man øver sig nok, så kan man blive to i og spille uh, klaver. Men efter 37 timer opdagede jeg, det bliver jeg ikke. Så Martinus har ikke ret. Nej. problemet er, at man skal ønske det strækkeligt stærkt, hvis man har nok lyst så bliver man ved med at øve sig, indtil man får talentet. Så hvis man ikke bliver geni, og det ikke bliver, som man vil, så er det fordi, man i virkeligheden ikke vil det nok. Så er det fordi, at man faktisk ikke har ønsket det højt nok. Men så kommer jo det her med miljøet ind i billedet. At det er jo ejendommeligt, at så er der børn, som måske bliver født ind i... Det kan være børn, som bliver født ind i en narkofamilie, en kriminel familie og andre misbrug osv. Og, og så kan man jo så begynde at lave prognoser for, hvordan det vil gå med barnet. Og det slår jo tit ind, at barnet bliver selv kriminel og misbrug osv., fordi det var forældrene også. Og man mener jo så altså, at det er på grund af, at barnet er vokset op i sådan et miljø, at det, det er blevet sådan. Men der forklarer Martinus altså også, at det er ikke tilfældigt, hvilket miljø, man bliver født ind i. Det gælder også love for tiltrækning og frestødning. Ja, det er ikke engang tilfældigt, hvilken planet man bliver født på. Der er planeter, hvor fisk er de højeste udviklede væsener. Der er planeter, hvor planter er de højeste udviklede. Så der, der er planeter, hvor, hvor hunde eller aber er de højeste. Der findes planeter der er højere, med højere udviklede mennesker. Det var interessant, der var en film i gang, hedder Æbernes planet. Hvis man sådan er meget konkurrencebetonet, jeg vil gerne være nummer et og sådan noget, så kan vi jo bare bestille at blive født på Æbernes planet. Så bliver man den højst udviklede, men det kan godt være, at man snart får nok af det, for det er slet ikke så rart at omgå sådan nogle primitive, robuste væsner. Så kan man så ønske bare, at der var født i en høj og en kærlig verden. Men så vil man jo blive bedst, at der nummer chok og nummer sidst, og den primitive, og den det hele tiden laver forkert og galt osv. Og Plus, siger Martinus, man vil ikke komme videre i sin udvikling, fordi de andre vil være så gode og så kærlige, så de vil aldrig nogensinde kunne give en en dårlig karma, eller en ubehagelig karma, som skulle til for, at man kunne udvikle sig. Så det er altså, man er lige præcis inkarneret på den planet, hvor man passer ind på udviklingen. Så er der nogen, der mener, at Jylland er det bedste sted, nogen mener, at København er det bedste sted, og nogen synes, at Bornholm er det bedste sted, og nogen synes, at Island er det bedste sted. Men altså, man inkarnerer sig altså der, hvor man lige præcis føler sig, sig tiltrukket, når man er på bølgelængden med det. Så vidt jeg vi forstår på Martinus, så skulle det også ligefrem være der med de gamle islandske sagaer, hvor det kunne være to slægter, som var i fejde med hinanden i århundreder, at man gang på gang kunne inkarnere i den samme familie. Og det gør begge parter, som man rent faktisk kommer til at stå over for de samme mennesker. Så slår man ind i heller, og så bliver man slået i ham. Hjæl er præcis den samme år, og den der fejl kan altså køre videre, fordi at man er simpelthen inde i den tænkemåde, den væremåde i den familie, og så kan man blive ved med at inkarnere i den familie øh, øh, flere gange. Så altså, de forældre og det miljø, man bliver, bliver inkarneret i, det gælder altså også at love for tiltrækning og frastødning, som man kan sige altså, hvis man i tidligere liv har været musiker, så er det meget naturligt, at man inkarnerer og føler sig tiltrukket til et musikalsk miljø. At man sportsmand, så føler man sig tiltrukket til, 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 til en sportsfamilie. Så i virkeligheden så er det altså heller ikke øh, miljøet, som er årsag til, at de er, som jeg er. Det er altså min, min, min arv. Men det geniale spørgsmål det er jo, hvordan kan jeg så udnytte erfaringer fra tidligere liv, når jeg ikke kan huske mine tidligere liv? Det er et godt spørgsmål. For den kan jeg udnytte erfaringer fra tidlig ikke kan huske dem. Og der taler Martinus så om repetitionsprincippet. Man kan få lov til at gentage noget af det, man har oplevet tidligere. Når nu Martinus siger talentkerne, så er det altså betydning talentfrø. Nu er der mange blomster, de er døde, fordi det er vinter, men der findes nogle frø og nogle kerner. Og i de der små frø, nogle spore, de er så små, men der findes al den information, der skal til for at lave en ny plantekrop. Men her om vinteren, så er den ligesom indefrostet, altså i, i sådan, den er jo i frø. Det er jo sådan en, sådan en stivnet information, det, det er tørt, og man har fundet frø, som kan i pyramider i ørkenen, som kan være 100 eller 1000 år gamle, de er stadigvæk spiredygtige, fordi de er sådan ligesom sat på standby. Altså al den information, den er ligesom frosset inde, eller, 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 eller lagt på køl, eller tørret ind. Men, men, men hvis det så kommer væde, og sol, og vand, og varme, så spirer det frem. Og på samme måde kan man så sige, at resultatet af al vores og øvelser og oplevelser, det ligger altså også indefrosten i de her talentkerner. De talent og når vi så dør, så ligger den der indefrostende viden. Men så er det altså, at denne viden, den kan blive genopfrisket, når nu der kommer sol, vind og varme. Og det er, når vi har haft en lang sommerferie på det åndelige plan, så vil vi gerne tilbage til ved det fysiske plan. Og så begynder vi at tænke på, hvordan det var i den fysiske verden, og hvad vi gerne vil lave om, og hvad, hvad vi gerne vil opleve osv. Og, og det er den sol og varme og ved, der får de der talentkerner til gradvis at begynde at, at spire. Og i hvert fald, når det kommer til undfangelsen af sædcellen og ikke-cellen smelter sammen. I det øjeblik, der begynder reinkarnationsprocessen. Og der begynder så altså, øh, man faktisk, der celledeling, det er dels de to, de fire, til otte celler, der repeterer man faktisk, at man selv engang har været den ene organisme, der har delt sig, og det har delt sig. Når øh, denne celleklump, altså så bliver det til 8, 16, 32, 64, 128, 256 celler. Sidst bliver det sådan en helt celleklump. Og den går så ind i, i livmoderen og slår sig fast i livmodervæggen. Og sender nogle blodår ind i moder, moderens blodår. Det sker i, i moderkagen der, ikke? Man kan faktisk sige, at der repeterer man et plantestadie. Er det ikke ligesom, at fosterets blodår, de sure næring fra morens blod, ikke? Ligesom plantens sure næring fra, fra jorden af. Der findes også øh, et trin, hvor mennesket har gælder altså og haleanlæg, altså vi gennemgår et slags fiskestadier, men vi gennemgår forskellige dyrestadier. Hvis man sammenligner menneskefoster med, med dyrefoster, med kaniner og hestefoster, altså alle de her fostre, de ser helt ens ud i starten, og det første først til sidst, de begynder at differentiere sig ud. Så Martinus mener faktisk, at vi får et hurtigt repetitionskursus af planteriet og dyreriet i fostertilstanden. Når vi, når vi bliver født som ni måneder gammel, har vi allerede repeteret millioner tidligere udviklingstrin. Og det er også det mærkelige ved det, at mennesker bliver født med gribereflekser, Børn, hvis de bliver det rigtig sted under fødderne eller i hånden, så, så griber de som om de skulle kravle rundt i træerne, og de har ikke levet før altså i materialisterne. Hvad, hvad sørn skal børn her gribe reflekser? Hvor har de det fra, hvis de ikke har levet før, og hvad skal de i det med det, når de ikke skal kravle rundt i træerne? Men det er altså fordi, at det har de gjort en gang, og det er indbagt i deres personlighed, deres evner og talenter og så videre. Så det er nogle automatfunktioner, som sidder der fra deres evige fortid, selvom de ikke skal bruge dem så. Og, og så børn, de leger jo far, og mor og børn og korpører, soldat og, soldater og Ja, Martinus, han var jo ikke gift, og sådan noget. Han blev jo tit spurgt, om han var gift. Så sagde han jo, jeg er gift med hele verden. Og så sagde han jo at ja, det der med ægteskab, det fik jeg repeteret allerede, dengang jeg var 5-6 år. Så det var nok for Martinus at lege lidt far, mor og børn. Så, 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 så vidste han, hvordan det system, det fungerede. Så behøvede han ikke at blive gift. Og sådan er det jo, at hvis vi repeterer ting, der ligger langt tilbage i tiden, så, så sker det meget hurtigt. Hvis I gerne vil vide noget om, hvad, hvad I har været i tidligere liv, så kan jeg svare jer, der skal I se på, hvad I var interesseret i som børn. Hvad gik I op i? Der var den overgang, hvor der var nogle drenge. De har siddet og tegnet hus eller lokomotiver og tegnet og tegnet. Det er ikke det felt. Det er noget, de har beskæftiget sig med i tidligere liv. Alt, hvad man har været glad for at sysle med. Små børn, der sidder ved gaden og handler med Anders Antblad og muslingeskaller og blyanter og brugte legetøj og sådan noget. De repeterer, at de har været handelsmænd i tidligere liv. Også, hvad, 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 hvad for nogle billeder vil børn og unge gerne have hængende på deres værelser? Hvad, hvad, hvad sig med? Det afslører alt sammen, hvad de har beskæftiget sig med tidligere. Det er muligt, at man i tidligere liv har haft nogle spil med sten og pinde osv., og men så kan man jo bare gøre det på en computer. Altså princippet er det samme. Altså har man leget med nogle spil i tidligere liv, så kan man bare lege med nogle andre spil nu, men altså princippet der er det samme. Takket være det der dette repetitionskursus, så kan man altså genopfriske de tidligere liv. Det findes jo også, når børnene går ind i puberteten, så har man en kæreste på to, i to uger eller to måneder. Man går på en diskotek og bytter den ene partner ud med den anden osv. Ja, det er da klart, man skal have repeteret en hel masse ægteskaber, så derfor har man altså virkelig mange kærester og venner i den der alder. Det kan også godt være, at man har den samme i lang tid, men så må man kunne repetere principperne med den samme, ved at gå igennem sådan et, et, et forløb. Men takket være, det der repetitionskursus, så kan man få bragt erfaringerne fra de tidligere liv op i de nuværende livs dagsbevidsthed. Og det vil så også igen sige, at det er bestemt af min egen evige fortid, i hvilket miljø, jeg kommer til at leve, og hvordan jeg kommer til at, at, at repetere de her forhold, så det hele det kan bringe os op til, øh, til overfladen. Så man kan sige, at altså, man kan ikke under nogen omstændigheder give sine forældre skylden for, at man er sådan, som man er, og man kan ikke under nogen omstændigheder give miljøet skylden for. Ja, altså jeg er jo desværre krimi jeg er kriminel, men det er det ikke noget, jeg gør ved, fordi jeg er opvokset i et kriminelt miljø. Jeg har lov til at stjæle, fordi jeg er opvokset i et kriminelt miljø. Eller jeg har lov til at slå, fordi jeg er opvokset i et voldeligt miljø. Eller jeg er sådan og sådan, fordi mine forældre behandlede mig sådan og sådan. Det er jo altså det, der skal til som medicin for at fjerne denne unaturlige træthed. Det er, at man skal tage ansvar for alle ting, for alting i sit liv. Lige så snart man begynder at fedt af på andre, det er systemets skyld, det er indvandrernes skyld, det er statsministerens skyld, det er værets skyld, det er chefens skyld, og kollegaernes skyld osv., så er man faktisk ude i en slags fejltænkning og en negativ tænkning, som gør, at man kommer til at miste livskraft og livsmod. Det er så utrolig vigtigt for at se en mening og en retfærdighed i det, at man forstår, at man er 100% et produkt af sin egen evige fortid. Og det vil altså sige, ja det er også mange, det kan de ikke forstå, men man har altså fået universets, eller verdens allerbedste forældre, man overhovedet kan få. Altså der er nogen, der siger, jeg kunne nu godt have forestillet mig, at jeg kunne få nogle bedre forældre. Men altså, for at lære det, vi skal lære på det nuværende udviklingstring, så har vi altså fået de forældre, der har været de allerbedste. Og nogle gange skal vi gå igennem noget meget svært og vanskeligt for at få nogle erfaringer og nogle oplevelsesmuligheder, som vi ellers ikke ville have haft, som virkelig kan bringe os frem i udviklingen. Så det er altså så vigtigt at forstå, at det er en 100% retfærdighed i livet med hensyn til mine evner og med hensyn til mit miljø. Det har kun mig selv og skylde eller, 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 eller kritisere. Og der er det, som Martinus siger, at det er jo ingen grund til at være sur eller vred på, at folk har et bestemt alder. Det er jo tråbentligt, at, at jeg tåler ikke folk, som er 33 år og 17 og 11. Dem kan jeg ikke snukke, men alle andre de er gode nok. Eller for så kommer der en eller anden, som er 10 år, og så siger jamen dit lille pjok, hvad har du lavet hele sommeren? Du burde jo allerede være 15 år eller 20 år nu. Det er jo fuldstændig absurd at forvente, at folk har en anden alder end den, de har men vores udviklingstrin det er vores kosmiske alder. Det er lige så tosset. overhovedet at og kritisere og være sur på andre mennesker. Det er at man er sur på, sur over, at de har den alder. Men der er så altså bare nogen, de har højere alder end os, og de er behagelige og dejlige at være sammen med, og så er der nogen, der er yngre, de er ubehagelige at være sammen med måske, fordi men der er ingen grund til at være sur og vred på dem. Det er lige så lidt. Der er ingen logisk grund til at være sur og vred på andre mennesker, for de er som de er, fordi de er produktet af deres evige fortid. De har lige præcis den alder, de har. Og det er jo et vældigt Vælde hjælpemiddel til at se positivt på tingene, ikke sandt? Og det giver altså virkelig livsløst og livskraft. Et sted definerer Martinus livsløst eller livskraft som glæden ved at være til. Hvis det er så enkelt, at man synes, hvor er det dejligt at eksistere? livet er dejligt, jeg er glad for, at jeg eksisterer, jeg er glad for, at jeg får lov til at opleve livet, så har man automatisk livsløst og så har man automatisk livskraft. Men jo mere man er lidt ked af, og man ikke har lyst til det, jo flere ting man synes, der går imod i, jo mere taber man i livskraft og i livsmål. Og Martinus siger også, at kvaliteten af blodet står og falder med tankernes kvalitet. Altså hele vores modstandskraft og immunsystem, det står altså og falder med tankernes kvalitet. Og han bruger også lige frem det, hvis man har syre for kvaklede tanker, så får man også en syre for kvaklet organisme. Har man, syge, altså har man har man har og normal og glade og lykkelige tanker, så får man også en sund og normal og lykkelig og livskraftig organisme. Så det er jo meget vigtigt at man kan få en forklaring på hvordan tingene hænger sammen, så har man en mulighed for at selv begynde at træne og øve at gå i den rigtige retning. Og det Martinus han siger jo, at han har beskrevet den absolute sandhed, og at der findes en absolut sandhed. Og hvordan kan man så vide, når man er kommet til den absolute sandhed? Hvornår kan man vide, at man er kommet til målet? Der har været så mange forklaringer, og nu kommer Martinuses verdensbillede der, derved tidligere verdensbillede. Men Martinus mener alligevel, at det ene verdensbillede efter det andet de bliver mere og mere logisk og mere og mere fuldkommet. Og nu kommer Martinus, og det bliver endnu mere logisk, at hvornår er man kommet til vejs ende? Jamen det siger Martinus jo så, det er man den dag, man kan se, at alt er såret godt. Fordi Martinus viser med alle sine analyser, at alt er udtryk for kærlighed. Alt har en mening, alt har et formål, alt, alt, alt er hensigtsmæssigt. Og det kan man altså kun forklare, når man har hele evigheden, man tager den med i betragtning og kan referere til den evige fortid. Når man har det her med kredsløbsprincippet og kontrastprincippet og sult og middelsesprincippet og alle de evige principper, der, så kan man altså begrunde, og for at forklare det her med, at alt det sorg godt, for det er jo mange, der vil protestere, så har Martinus jo lavet de her to geniale begreber med det behageligt gode og det ubehageligt gode. Og der er det jo så netop altså, at det gælder om at lære det ubehagelige at kende som et gode. Uden ulykken vil jeg ikke kunne blive lykkelig, og hver gang jeg oplever smerte og lidelse, bliver jeg mere human og kærlig. Så efterhånden, så man i sit eget private liv, kan begynde at møde al smerte og lidelse. Med den indstilling, det er noget, der er ubehageligt, men det er godt for mig. Jeg er selv årsag til det, og jeg oplever det ikke som en straf, men jeg oplever det for, at jeg skal komme frem i min udvikling. Jeg oplever det, fordi jeg skal forvandles til at blive til et kristusvæsen eller et gudevæsen. Målet med udviklingen, det er, at vi skal blive fuldkommende mennesker, vi skal blive kærlige mennesker, vi skal blive kristusvæsen eller gudevæsener. Og dertil får vi ikke mere smerte og lidelse, end det absolut er nødvendigt. Hver gang vi får lidt smerte og lidt lidelse, så er det noget, som medvirker til, at vi bliver forvandlet til sådan et kristusvæsen og sådan et gudevæsen. Og den tanke kan jo så være med til at få en til at se på, at alt det behagelige, det er værd at takke for, men alt det ubehagelige, det er også værd at takke for. Og alt, hvad jeg oplever, det er altså udtryk for, at alt er så godt. Tak.